0: vous à affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean d'Insil, merci de prendre ces moments pour profiter de cette exhortation que j'apporte à travers, à travers cet épisode. Le premier texte que je vais lire, je vais lire dans Exode chapitre 32 à partir du verset 7. C'est vraiment ce texte qui m'a inspiré, ces petits partages. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un, un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et après cela, vous pouvez lire la suite. Question du temps, je vais sauter pour aller au verset au, au verset 19. Et comme il approchait du camp, donc Moïse, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit les veaux qu'ils avaient faits et les brûla au feu. Il les réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouille et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu. Il en est sorti et il en est sorti, c'est vous. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et Caron l'avait laissé dans ses désordres, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit « À moi, ceux qui sont pour l'éternel. » Et tous les enfants des Lévis s'assemblèrent auprès de lui. L'intitulé de cette exhortation, je l'ai tiré au verset 26 de Exode 32. « À moi, ceux qui sont pour l'éternel. Es-tu pour l'éternel Es-tu du côté de l'éternel ?» Nous voyons dans ces textes le Seigneur si vous lisez plus haut, vous allez voir, c'est Dieu lui-même qui parle à Moïse. Je vous encourage à lire le chapitre complet. Vraiment, quand je lis ces textes, je sens Dieu parler comme un humain, comme s'il était proche de moi. Et vous allez voir que Moïse va discuter avec Dieu vraiment comme un humain. Dieu dit à Moïse que ce peuple s'est détourné promptement de la voie. Il s'est écarté de la voie que je l'avais prescrit. C'est ça le point d'abord son peuple qui est allé, sorti de l'Égypte, à qui il a donné des prescriptions, la manière de faire des choses, la manière de vivre, ce peuple va se détourner. Il va commettre exactement ce que Dieu leur avait défendu. Il s'est détourné de la voie. Ce ne sont pas les païens. Ici, c'est le peuple de Dieu qui se détourne de la voie de Dieu. Et la raison pour laquelle ce peuple s'est détourné, comme vous pouvez le voir dans les textes, c'est que le peuple attendait Moïse qui était parti à la rencontre de Dieu. Moïse était en conférence, en communion avec Dieu. Il recevait les instructions de Dieu. Et le temps qu'il avait mis là-bas, le peuple s'impatienta et dit, « Cet homme, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il est devenu. Allez, Aaron, fabrique-nous quelque chose qui va représenter, qui va devenir pour nous les dieux qu'il faut. » Et Aaron va exécuter. Et lorsque Moïse va venir avec la colère, comme nous avons vu, il va dire, « À moi !» Ceux qui sont pour l'Éternel. C'est triste qu'une telle question soit posée envers le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, on prend pour acquis qu'il est là pour Dieu. On ne peut pas imaginer que dans l'assemblée du peuple de Dieu, qui est encore au sein de cette assemblée, les gens qui ne sont pas pour Dieu. Un peu comme dans nos églises, lorsque nous entrons dans l'église, nous prenons pour acquis que tous ceux là que nous appelons frères et sœurs font partie de la famille de Dieu. On ne peut pas poser la question encore à des gens qui sont pour Dieu. Comme si on insinuait que dans la masse, il y, euh, y a des gens qui sont contre Dieu. Mais le fait est que cela est vrai. Et c'est ça mon interprétation aujourd'hui. Je réalise dans ces milliers de chrétiens, dans nos églises, malheureusement, il faut encore trier là-dedans. Ce n'est pas tout le monde qui est pour Dieu. Et pour Dieu, ce que je comprends ici, c'est que, ce qui vient me chercher dans mon cœur, que je partage avec vous, lorsqu'on dit ceux qui sont pour Dieu, c'est là qui voient dire, ceux qui ont à cœur la gloire de Dieu, ceux qui sont préoccupés à respecter les prescriptions de Dieu, ils en font leur raison de vivre. D'ailleurs, dans certains milliers, ces gens, des personnes, on va les appeler même des extrémistes, où on va leur dire, ah, il ne faut pas être plus catholique que le pape. Les gens qui ont à cœur de se conformer à tout ce qui réjouit les cœurs de Dieu. C'est de ça qu'il est question ici. À moins ceux qui sont pour Dieu, nous avons vu, le Seigneur dit que ces peuples s'étaient écartés de la voie dans les milieux chrétiens. Nous le voyons. Surtout en ces moments de, 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 de confinement, pandémie, à travers le monde, il y a de moins en moins d'églises qui se réunissent. En tout cas, en Occident, la plupart d'églises, comme là où j'ai vu cette semaine, une nouvelle loi, en tout cas, il y avait changement encore de, 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 de restrictions le gouvernement a réduit le nombre à 10 personnes dans les lieux du culte. Vous imaginez une église de 1000 personnes, on vous dit, vous devez être seulement 10 à la fois. Et nous sommes dans cette situation pour euh, plus d'un mois. Nous, nous allons être là pour, pour plus d'un mois. Donc, on, 4 à 5 semaines où les gens ne, ne pourront pas se réunir à l'église. Combien de gens aujourd'hui, à cause de ces confinements, ils ne voient plus le pasteur et ils ont baissé la garde. Tranquillement, les voilà qui commencent à vivre la vie d'où Dieu les avait tirés. Simplement parce que le pasteur n'est plus devant nous chaque dimanche. Je ne le vois plus, il ne me voit plus. On baisse la garde. On commence tranquillement à remplacer Dieu par autre chose. Malheureusement, c'est aussi le cas aujourd'hui, dans le millier chrétien. Ceux qui ont à cœur la gloire de Dieu, même s'ils ne voient pas les pasteurs, ils ont déjà les prescriptions de Dieu, la parole de Dieu au quotidien dans leur vie. Ils continuent de marcher dans l'intégrité. Ils continuent de marcher dans la crainte de Dieu. Ils continuent d'être préoccupés par les intérêts de Dieu. Même s'ils ne s'érenissent pas à l'église. Ils ne sont pas en train de fabriquer des, 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 des veaux d'or pour remplacer Moïse, que pour remplacer le pasteur qui les a toujours conduits. Ils ont les Écritures. Ils ont la parole de Dieu, qu'ils méditent jour et nuit pour continuer à vivre selon les prescriptions des dieux. Voyons voir un autre texte. Jésus chapitre 24, verset 14 au verset 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. C'est Moïse, pardon, Jésus, et qui plus tard qui va prendre la relève de Moïse, qui lui aussi va quelque, en quelque sorte se retrouver dans une situation où c'est comme s'il disait aussi, euh, de la même manière que, que Moïse, « À moi ceux qui sont pour l'éternel, faites le choix. » Jésus va encore amener le peuple devant ces mêmes choix. Quel peuple Le peuple des dieux. Choisissez qui voulait vous servir. Malheureusement, c'est aussi une situation aujourd'hui dans nos églises. Il y a à l'intérieur de cette foule qui remplit les lieux de culte, un petit nombre de gens qui craignent Dieu. Un petit nombre de gens qui veulent, qui, qui, qui veulent vraiment servir Dieu. Servir ici, ce n'est pas dans le sens d'être dans la chorale, de, 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 de faire des activités à l'église. C'est mettre sa vie au service de Dieu dans le sens de vivre pour Dieu. C'est, c'est d'abord ça le point de départ. Parce que vous pouvez bien être dans des activités. Si votre vie, dans votre cœur, il n'y a pas une décision claire de donner gloire à Dieu dans votre vie, ça ne sert à rien, ce n'est que de l'activité. Et souvent, vous n'allez que recevoir les éloges du pasteur et de, de, de tous les toute l'équipe du leadership de l'Église. Ça ne veut rien dire pour Dieu. Est-ce que votre vie est consacrée à Dieu? Est-ce que vous êtes préoccupé par les intérêts de Dieu? C'est ça que Moïse demande. Si vous ne jugez pas bon de servir Dieu, quant à moi, Josué, et ma maison, nous, le choix est fait. Nous servirons l'Éternel. Nous vivons pour l'Éternel. Bien-aimés, dans l'Église, malheureusement, vous devez aussi faire ces choix. Il y a longtemps, j'ai toujours cru où je croyais qu'au sein de l'église, nous sommes tous pour le Seigneur. Au fil des ans, j'ai vécu des situations qui m'ont amené à comprendre ces textes qu'à un moment donné, même au sein de l'église, il faut savoir faire les choix, parce que nous ne sommes pas tous dans la même direction pour la gloire de Dieu. Que des déceptions j'ai vécues dans les églises, avec des frères, avec des sœurs, dans le ministère. Vous êtes ensemble, tu penses que tu es là, ensemble avec ton frère, en train de servir le Seigneur, mais il est celui qui propage des mensonges à ton sujet. Simplement parce que ta vie est une lumière. Simplement parce que tu as à cœur de vivre les préceptes de la parole de Dieu. Lui, il, il, il se contente de venir à l'église de chanter ou de jouer ou de servir. Et après le culte, il est autre chose. Mais quand il te rencontre dans la cité, il trouve que tu es constant. Oh, mais il m'est arrivé, surtout dans des fêtes. On se rencontre membres de la même église, invité à une fête de mariage. Vous voyez la, la table remplie de bières. Vous, vous êtes seul qui, qui ne prenez pas la bière simplement parce qu'il ne voulez pas vous enivrer. Et le même frère de l'église commence à vous taquiner. Ce n'est pas possible. Il vous taquine comme un pouvoir. Est-ce que vraiment toi, est-ce que... Vous... Comment? Vous savez que je m'abstiens parce que je ne veux pas m'enivrer. Si je m'enivre, il y a probabilité que je commette des choses pas dignes pour un enfant de Dieu. J'ai à cœur la gloire de mon Dieu. Ce n'est pas dans une fête comme ça, sous prétexte de se réjouir, que je vais dépasser la limite et faire la honte à la race de Dieu. Je m'abstiens. Tu veux boire, boire. Mais ils te taquinent, ils parlent, tout ça. Ils te mettent mal à l'aise. Membres de la même église. Vous tous de la, de, à l'église, dans le même ministère, vous servez Dieu. Mais ici, dans une fête, tu es seul dans ton coin. Ou encore, cette autre situation... J'avais vécu dans un mariage. Nous sommes autour de la table. Le... C'est une sœur de l'église qui était mariée. Et euh, dans l'organisation, je ne sais pas si c'était voulu ou c'était un hasard, sur la même table, nous sommes retrouvés tous les membres, tous membres de la même église. Et là, la musique joue, les gens dansent. Il y avait deux frères qui se parlaient à l'oreille de temps en temps, de temps en temps. Et puis il y a un qui, qui s'élevait, qui revenait. Plus tard, j'ai su qu'il y avait un mouvement d'observation. Ils observaient les pasteurs qui étaient assis sur une autre table quelque part. Donc, ces deux-là ne voulaient pas boire parce que les pasteurs étaient dans la salle. Ils ne voulaient pas danser la musique du monde qui jouait parce que les pasteurs étaient dans la salle. À un moment donné, il revient. « Ah, il est parti, il est parti. Ah, il est parti. » Tout de suite, ils sont allés chercher la bière. Boum, sur la table. Et les voilà dans la piste. Je regarde, je dis, quoi Donc, ils s'abstenaient parce que les pasteurs étaient là. À moi, ceux qui sont à Dieu. À moi, ceux qui sont pour Dieu. Un peu comme Moïse qui est absent. Aaron, fabrique-nous notre Dieu. De fait que le pasteur n'est plus dans la salle, maintenant, allez, on se donne à n'importe... Malheureusement, malheureusement, dans l'Église aussi, mon frère, ma sœur, tu dois faire attention. Je sais qu'il nous est conseillé d'être ensemble, hein, enfants des dieux, pour s'édifier mutuellement. Je vais juste faire une mise en garde. Si vous avez à cœur votre vie spirituelle, ne suivez pas n'importe comment c'est que les gens autour de vous font, même s'ils sont de votre église. Parce que des fois, vous pouvez juste penser que, puisque vous êtes de la même église, c'est que celui-là fait est correct. La référence, ce n'est pas parce que vous êtes de la même église. La référence, c'est la parole de Dieu, mon frère. Vous pouvez être membre de la même église et être en dehors de la volonté de Dieu. Regardez ce texte que nous venons de lire dans Exode. Tous les peuples étaient là, chacun. Personne ne reprochait l'autre. Juste Même Aaron a été influencé. Aaron n'a pas pu résister pour dire non, 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 non. Dieu a proscrit ces choses. Non. Donc même dans l'Église, vous pouvez être induit en erreur par le frère qui est à gauche, par le frère qui est à droite. Il faut encore trier au, au sein de l'Église ceux qui sont à Dieu, ceux qui sont pour Dieu, ceux qui ont à cœur la gloire de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'Église dont la gloire de Dieu ne fait pas partie de leurs préoccupations. Je m'adresse à toi qui aime le Seigneur. Sors, prends distance résonnent en fonction de la parole de Dieu et non pas en fonction de qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'il y en a déjà qui ont commencé à construire, à fabriquer des veaux dans nos églises. Et vous suivez la masse parce que vous, vous prenez pour qui vous êtes tous peuple de Dieu et vous allez dans la même direction. Or, ils sont en train de t'amener dans des choses qui irritent la colère de Dieu. Je termine par le dernier texte. Néhémie chapitre 13 à partir du verset 17. Je fis des réprimandes aux grands des Judas et je leur dis. Qu'est-ce Que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant les jours du sabbat N'est-ce pas ainsi agi vos pères Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant les sabbat. Comment pouvez-vous, tout en étant le peuple de Dieu, continuer de vivre, continuer de pratiquer tout ce que Dieu a interdit Comment Regardez, même Néhémie à son temps s'adressant encore au même peuple de Dieu. Je dis, mais comment pouvez-vous vivre d'une manière contraire aux prescriptions de Dieu? Vous avez oublié que cette manière de vivre, c'est ce qui irrite la colère de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui dis que Jésus t'a racheté de la vieille manière de vivre, toi qui dis que Jésus a fait de toi une nouvelle créature, mais comment peux-tu continuer à vivre à la vieille manière, es-tu pour Dieu? En terminant, je vais juste encore souligner ou amplifier ce qu'on peut comprendre par être pour Dieu. Et comme nous pourrons aussi voir dans les textes, être pour Dieu, c'est quelqu'un qui a à cœur la gloire de Dieu. Être sensible à la gloire de Dieu. Néhémie dit, mais comment pouvez-vous faire ces choses? Mais c'est ça qui irrite la colère de Dieu. Quand on est pour Dieu, on évite tout ce qui est. Irrite Dieu. Quand on est Dieu, on est, pr- on est pour Dieu, on est préoccupé par tout ce qui lui donne gloire. On développe cette sensibilité. On ne baisse pas les standards. Que des chrétiens aujourd'hui sont en train de baisser les standards. Vous baissez les standards. Vous oubliez que cette manière que vous êtes en train de, vous êtes en train de, de reprendre, c'est ce qui a fait que Dieu puisse crucifier Christ sur la croix de Golgotha. Des gens qui n'ont pas à cœur la gloire de Dieu. Tu es dans une fête, tu te retiens de boire, tu te retiens de danser parce que le pasteur est là. Et dès que le pasteur sort, lui qui n'est pas omniscient, s'il n'est pas là présent, il ne saura rien, il s'en va. Et te voilà, confondu avec les païens. Mais tu n'es pas pour Dieu, parce que c'est lui qui est pour Dieu. Il craint Dieu, il se pose des questions. Est-ce que l'acte que je vous vous poser, Dieu sera glorifié? Ceux qui sont pour Dieu, partout où ils sont, ils ont à cœur l'intérêt de Dieu. Es-tu pour Dieu? À la prochaine. C'était Affermir ma foi afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints.